0: Guerreros, guerreros, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Y oigan, de verdad estoy muy feliz porque sé que ya tenía rato que no subía episodios. Saben, ya les había avisado que iba a estar enfocado en otras eh, redes sociales, generando más contenido para todos ustedes, para empezar a diversificar todo el contenido que pueden encontrar en este tu canal, en toda esta... Misión de vida, ansiedad y depresión mis mejores maestros. Y claramente aquí estoy nuevamente con ustedes. Y pues vamos a hablar en este episodio de algo muy curioso. Hace aproximadamente unas dos semanas publiqué en mi Instagram, el cual puedes seguir aquí directamente en la descripción. Vas a ver el enlace o si no, pues aquí están las redes sociales claramente. Eh, publicaba unas stories ya que eh, uno de los hobbies que amo hacer y que en su momento fue un trabajo formal y era lo único a lo que me dedicaba, era al canto. Eh, llevo pues 10 años siendo, pues ya serían 11 años, pero descuento uno de pandemia. 11 años ya llevaría siendo músico, eh, músico de profesión y cantante de profesión. Eh, cosa que empezó casi igual que cuando empezó la ansiedad en mi vida durante mi adolescencia. Empecé aproximadamente a los 13, 14 años en la música. Y bueno, compartía unas stories eh, cantando, ya tenía mucho tiempo que no cantaba, que no daba un show y pues eh, di un show interpretando canciones bastante románticas. Ah, pero déjame decirte, mientras publiqué la story hice una encuesta de qué tan romántico eres. Y pues justamente al responder esta encuesta, este chico de Instagram que me hizo esta gran pregunta y vale la pena analizarla. Y por eso este video, dice mi estimado Aaron, con un gusto saludarte, un gusto saludarte. Oye, ¿cómo lidiar con las, fíjate nada más, cómo lidiar con las incongruencias de las letras de las canciones a comparación de todo tu sistema de creencias? Una pregunta que me hizo directamente a mí. ¿Te habías detenido a analizar eso? Claro que sí. Yo en lo personal canto, pero en algunas canciones al mismo tiempo el diálogo interno es, bueno, vale pero solo es una canción, no pienso de esa manera. Esta es una gran pregunta y me encanta porque pues, además claro que conecta conmigo, pero sí que conecta con muchas personas, ¿cómo poder lidiar con la música y nuestro sistema de creencias? La música tiene un efecto muy poderoso en las personas, la música es una de las herramientas guerreros realmente fundamentales porque la hemos utilizado los seres humanos desde muchísimo tiempo atrás es algo verdaderamente ancestral y está científicamente comprobado que la música tiene efectos directos en nuestra salud mental, en nuestro estado de ánimo y en general en nuestra calidad de vida y seguramente es algo que no analizamos bien, pero si eres una persona que está preocupada por mejorar su salud mental, este es un tema importante, ¿por qué? porque el consumo de música eh, es un hábito muy común tan solo ve YouTube cómo creció por el, gracias al consumo de, de música a través de ahí, cómo crecen diversas plataformas, este, Spotify, diversos lugares en donde se consume música, cómo crece la industria y cómo crece el consumo. Pero ahora, ¿qué ocurre culturalmente? La música para muchas personas, no digo que para todas, de hecho mi socio mi socio, que es además mi mejor amigo, es muy curioso porque es la primera y hasta ahorita la única persona que he conocido, que conozco, que no tiene una conexión absoluta con la música y para mí es un caso como, imagínate para un músico conocer a una persona así, pues es muy curioso, ¿sabes? Eh, y por eso no generalizo porque conozco ya a un caso en el cual pues él de plano no se conecta con la música, no le interesa, no le gustan los conciertos, no le importa. Así como para un servidor el fútbol, no me interesa, no me importa, no me gusta, ni me hables, ni me pregunto, no, es un tema que de verdad para mi realidad no existe, para él la música. Entonces no generalizo, pero para las personas que tienen una conexión con la música de cualquier índole, no precisamente porque sean músicos o cantantes, eh, la música tiene un efecto muy fuerte en sí y además tienen una compañía diaria con ella. Culturalmente hemos aprendido a crecer con la música. De niños en las generaciones que todavía éramos más. llegamos a ser todavía más infantiles. Que no estábamos tan despiertos. Pues llegamos a escuchar y a crecer con canciones infantiles. En Latinoamérica, con Cricri, eh, Tatiana, o bueno, a lo mejor nada más en México, ¿no? No me consta si lo escuchen en toda Latinoamérica, ¿no? Con música infantil. Y bueno, ya los tiempos y las generaciones van cambiando. Y ahora los niños ya crecen con reggaetón, con banda. con. bueno, bueno. Prefiero mi infancia. En todo caso, hemos aprendido a crecer con la música y nos acompaña en momentos claves e importante de las etapas de nuestra vida. El problema es que, como lo consideramos un acompañamiento tan cotidiano, la música es como un amigo o como una amiga, una amiga mejor dicho, que eh, no prestamos atención, infravaloramos su importancia desvalorizamos su importancia pero no nos damos cuenta que puede llegar a ser una amiga positiva o una amiga negativa y eso es lo importante a analizar. Cuando tenía ansiedad, amigos eh, claramente esto no lo hacía consciente eh, dentro de mis amoríos en la adolescencia eh, sufría con las canciones ¿saben? Cuando tenía la ansiedad pues claramente sufría con las canciones, incluso desde antes, desde, ni desde niño, cuando iba en la en la secundaria que me gustaba una niña y alguna canción que escuchaba que hablaba de desamor yo llegaba y me decepcionaba y me escuchaba las canciones me acuerdo mucho que una vez eh, me enamoré yo según de una, de una niña en la secundaria que no me hacía caso porque pues también Aaron no sabía decir y demostrar ni tirar la onda. O sea, era como mi amor imposible, ¿no? Como que a veces ella me demostraba su interés, pero no. Y, y a mí me daba inseguridad y yo no le decía nada. Y pues yo sufría. Y me acuerdo que veía eh, su foto que tenía en su red social. Creo que en ese tiempo era High Five, si no mal recuerdo. Y veía su foto. Y a veces veía su foto y me dan ganas de escuchar canciones. Y ponía canciones bien viejitas, ¿verdad? O sea... Nada típico pues en un chavito de esa edad, ¿no? No ponía a Leo Dan, Y ponía una canción de... Bien triste... Este... Si no puedo ser el dueño, yo... Nunca podrás olvidarme. Y me acuerdo que yo veía la... Y lloraba, lloraba. Y me limpiaba las lágrimas. Y... Y... Y aprende uno a crecer de esta manera. Pero no se da cuenta conscientemente que está haciendo daño a su salud mental y emocional. La música está muy direccionada con la autoestima ¿por qué? porque la música es capaz de fluir en la autovaloración y la autoestima guerreros está muy conectada y claramente la autoestima en pocas palabras es la autovaloración el autoconcepto que tiene una persona de sí mismo de sí misma por lo que con una simple canción como era mi caso cuando yo veía la, el, el hi-fi de, de esta niña y ponía de fondo, si no puedo ser el dueño, yo no me identificaba, pero no me daba cuenta que me estaba comprando y poniendo etiquetas, no era Leodán. No me voy a ir a Twitter a reclamarle a Leodán, al contrario, maestrazo. Me encantan las canciones y me encanta lo romántico, pero ahora lo veo de una manera distinta que es lo que te voy a compartir al final. ¿Cómo poder consumir esto de manera distinta sin que afecte tu, tu salud emocional y, y mental? Entonces en esos momentos una simple canción hacía que yo me sintiera mal. La autoestima es algo que finalmente se va construyendo a lo largo de la vida. Y la música nos va acompañando a lo largo de nuestra vida. Por eso la música tiene una importancia directa con la autoestima. ¿Por qué? Porque ambas se van, eh, la autoestima se va construyendo a lo largo de la vida y la música es esa amiga que está siempre ahí a lo largo de la vida. Entonces, claramente, la música tiene una efectividad directa y depende de cómo nosotros, desde la las poca capacidad de, de racionalizar lo que estamos haciendo, de la poca inteligencia emocional, empezamos a hacernos bien o a hacernos mal. ¿Pero por qué bien y mal? Miren, lamentablemente todo lo que vemos, oímos, leemos, todo influye de cierta manera en nuestra autoimagen. Sobre todo cuando no somos conscientes de esto, no hay ningún filtro en medio que pueda hacer que todo lo que consumimos, llámese música, información, videos, lo que sea, eh, se vaya a los lugares correctos y lo que no nos sirve pase de largo. No tenemos un filtro, no lo hemos desarrollado. En muchas ocasiones o en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, yo en esos momentos no tenía ese filtro, por lo cual las cosas etran, entran directamente a tu jardín y se instalan en tierra fértil. Pero cómo, Aarón, no entiendo, solo que escucho, no te entiendo, Aarón. Ok, mira, recuerda, y esto lo hemos es eh, hablado incluso en el episodio número 2 del podcast, Ansiedad y Depresión, que si no has ido a escucharlo, velo a escuchar Ansiedad y Depresión en Mejores Maestros, en el cual te digo, cuida la información con la que alimentas tu mente. La música finalmente para el cerebro es información. ¿Y qué ocurre con la información que entra a nosotros? Lo he hablado en muchos aspectos, lo hablé incluso cuando empezó lo de la pandemia. Cuida la información que consume sobre todo este tema. Toda la información define lo, nuestros esquemas mentales, define en parte la manera en la que vamos a pensar, la manera en la que vamos a interpretar nuestra vida. Influye en la calidad de nuestros pensamientos, en la manera en la que tomamos acción, en la que tomamos decisiones. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú vienes escuchando desde pequeñito, eh, tienes problemas eh, familiares desde pequeño y por ahí vas escuchando al gran maestro José Alfredo Jiménez diciendo No vale nada la vida, la vida no vale nada. Todo este tipo de mensajes que lanzan las canciones, pues a lo mejor de manera consciente tú puedes decir ah, pues es una canción además pero de manera inconsciente si la persona tiene cercanía con las canciones con las letras puede generar efectos yo no quiero levantar ninguna campaña ni quiero crear conciencia como ahora las generaciones de cristal están haciendo suspender muchas caricaturas muchas películas personajes porque ya todo les ofende este video no tiene ningún objetivo parecido a esto Simplemente eh, quiero que la gente comprenda que la misión no es vivir censurando lo que se ha construido a lo largo de la historia y sobre todo cosas que en muchos casos son inofensivas, la verdad, sino que es responsabilidad de un adulto poner, construirse y ponerse un filtro. Si no, viviríamos censurando todo. Oye, es que si imagínate, si la vecina escucha a X cantante que a ti te ofende, entonces ve y apágale el estéreo, el radio eh, a la vecina. Oye, es que ya como lo están haciendo con las caricaturas, no va por ahí. Ni me voy a meter en esos temas, Y si van a dialogar ahí, escríbanle, pero no me interesa ese tema. ¿va? Lo importante es que pienses en ti. ¿Qué pasa? si sí, imagínate, en mi caso, y de hecho fue algo que tuve que trabajar después, porque en temas del amor empecé a realizar unos esquemas mentales, unos sistemas de creencias muy, muy relacionados al fracaso. Porque en esas experiencias de adolescente no supe procesar la información y a lo mejor a mí me gustaba refugiarme en mi dolor de rechazo o de fracaso que yo interpretaba eh, con música, escuchando música. Y entonces eh, de pronto por ahí ponía, eh, no sé, X canciones que, que llegaban a generarme sufrimiento. Ahora, ahora ¿qué ocurre en muchas personas? La música la ocupan para interpretar la vida. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Mira, el ego siempre se va a identificar de sus problemas y de lo que le duele, del dolor, de las falsas máscaras, que representan una falsa identidad claramente, que se identifica del problema, del dolor, del sufrimiento, del pasado, del futuro, no vive en el ahora. Y la música puede ser una gran aliada para el ego porque le ayuda a reforzar su victimismo, su sufrimiento y a convencerse de sus problemas, tomando así más identidad. Identidad falsa realmente No te entiendo ni madre No te entiendo ni madre Explícame Bueno, bien Y fíjate que sería muy fácil identificarlo Si hiciéramos un estudio de caso seguro que encontraríamos información bien curiosa Podríamos poner como premisa en este estudio de caso Dime qué escuchas y te diré cómo interpretas la vida Dime qué música escuchas y te diré cómo interpretas la vida Y no tengo que irme a hacer un estudio de caso Realmente busquemos ejemplos las personas que se la pasan escuchando... Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas. Eh, que se la pasan escuchando todas estas canciones a esa... La, 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 la. Estas canciones que nos etiquetan, que nos hacen entrar en etiquetas de cómo es nuestra realidad. Es muy claro comprender o qué está viviendo la persona o qué creencia ya tiene reforzada esta persona y que por ende de esa manera interpreta la vida. Una mujer o un hombre que escuchan muchas canciones de desamor no por escuchar que se identifican con estas canciones de desamor seguramente son personas que su realidad en el amor es lamentable, es triste, es carente, es de fracaso como él lo interprete y lo materialice. La música a veces la podemos escuchar desde dos vertientes. ¿Desde el gusto a la pieza musical, al arte musical que estás consumiendo o desde la identificación? ¿Es malo entonces consumir la música desde este lado? No, no es malo. Lo, lo importante es preguntarse siempre y en todo momento... ¿En qué momentos es sano para mí? La música, guerreros, influye en nosotros desde diversas aristas. La música influye en nuestro aprendizaje. Y ahí tienes las canciones que nos ponían de niños para aprender las tablas musicales. Dos por uno, dos, dos por... Influye desde esta área. La música influye desde el estado nervioso de una persona. Influye, puede influir de manera positiva. Existe la musicoterapia. Puede ayudar en temas de estrés, incluso en temas de ansiedad que... Sería para otro tema, otro video porque es otro tema profundo. La música influye en, en nuestra vida como compañera, que es lo que ya venimos analizando. La música influye desde el ocio y el entretenimiento, absolutamente. La música influye desde la expresión y el arte, o sea... Si nos ponemos a clasificar, la música puede generar, entrar desde diversas puertas a nuestra vida y generar diversos efectos dependiendo desde qué puerta entre. Ahora te digo, lo, lo, lo importante no es decir, ¡ay, escuchar música de dolidos es malo! ¡ay, censuren a todos los músicos malos! No, Generaciones de Cristal, no va por ahí el asunto. El tema es que tú seas responsable de lo que consumes y aprendas a clasificar en cada puertita la, las canciones que consumas, pero ¿con base en qué? Con base en tu autoconocimiento, con base en lo que tú logras identificar que te hace bien en ciertos momentos, que te hace mal en ciertos momentos, que necesitas en ciertos momentos y que no necesitas en ciertos momentos. Uno de mis ídolos amigos es Camilo VI, en temas de baladas románticas por sus capacidades vocales, por sus capacidades como compositor que, que tenía, eh, su música, su instrumentación, el romanticismo, sus, le sus letras un poco más pensadas que otras. Ah, es, es un gran ídolo para mí. Aprendí a cantar con sus canciones eh, cuando estaba un poco más niño, antes de la adolescencia incluso. Sin embargo, no siempre escucho a Camilo Sesto. Hay momentos, ¿cómo consumo la música de acuerdo al estado de ánimo? Yo genero mi estado de ánimo, yo lo conduzco, mejor dicho. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo consumir la música de manera que sea sano para ti, si estás en un estado de ansiedad o, o olvídate, no nos no cerremos en la ansiedad, si simplemente estás en una situación emocional complicada, tienes tristeza tienes ira, tienes frustración, tienes o, o acabas de vivir algún evento complicado alguna crisis ¿cómo, ¿cómo usar la música a nuestro favor? oye, pero es que soy romántico oye, pero es que me encanta, ¿es sano? ¿es sano, Aarón, vivir enamorado y sufrir mis problemas maritales ...con la música de Dolidos? Lo importante de todo esto... ...es la gestión... ...y el autoconocimiento... ...todos vamos a percibir la música... ...de manera distinta, todos... ...nadie, es más, si yo me pongo a hablar... ...con otro fan de Camilo Sesto... O, ...u otro fan de Queen... ...que son mis top de todos los que escucho... ...son mi top Queen, se ve verdad... ...aquí en la computadora... Eh, ...todos vamos a percibir la música... ...del mismo artista incluso... ...de manera distinta... Porque la estamos interpretando, la estamos consumiendo desde nuestra realidad y nuestra existencia. Entonces, ¿cómo poder consumir la música de manera que sea sano para mí? De manera de que sea sano para mi salud mental y mi salud emocional. Es siempre siendo consciente, activando este filtro consciente de que va a entrar algo a tu mente... Y claramente va a generar un efecto en ti. El primer punto importante para lograr consumir la música de manera sana y adaptativa para ti. Una vez que activaste este filtro de conciencia, te repito, de que algo va a entrar a tu mente. Y va a generar una consecuencia en ti a nivel emocional, incluso físico. ¿eh? Cuidado, la música, sobre todo si trae algún anclaje, algún recuerdo del pasado puede generar consecuencias físicas en ti, puede generarte por la misma ansiedad o el miedo que te genere el recuerdo o incluso la tristeza que te genere un recuerdo a través de una canción que escuches, puedes eh, generar cambios en tu cuerpo que no, no son agradables, puedes eh, generar, si es ansiedad o miedo, eh, sudoración, puedes eh, generar taquicardia, puedes generar, ¿por qué? Porque estás reviviendo un evento de alto impacto emocional y tu mente no identifica que es solo un recuerdo. Para tu mente hay una película aquí y la estás volviendo a vivir. Si generara tristeza, pues generaría también, se te puede ir el hambre, te puede bajar el estado de ánimo, se te va el hambre, eh, o puede generarte quizá también un poco de hiperventilación. Entonces hay que tener primero, tener la conciencia de activar el filtro, ¿ok? Voy siempre que abras tu, tu Spotify o pongas tu CD, como consumas la música, que te digas conscientemente Voy a escuchar música No vivas eh, como muñeca de trapo a como te haga el día Ah, voy a poner música, así nada más lo prendo y lo que suene Y si suena algo que, que de plano me malvibra, lo voy a escuchar porque pues fue lo que sonó Nadie lo hace, todos consumimos la música a nuestro gusto, pero no te autosabotees, contrólate, gobiernate. porque el ego, uju, le va a decir música, gracias, padre. Ahorita yo te pongo, ahorita las, a ver, eh, tu ego va a decir, imaginémoslo. Mm, ¿En qué situación estamos ahora? A ver, estamos con ansiedad, ah, pero además de la ansiedad, Antier me peleé con, con la novia muy fuerte, de hecho estamos viendo si cortamos o no, ok, entonces tu ego y el dolor de lo que estás viviendo, y tu, el, el, incluso el victimismo, si estuvieses en victimismo, te van a hacer entrar a donde consumas la música y te van a hacer buscar eh, alguna canción eh, dolida, a ver, es más, vamos a poner aquí, fíjense, canciones de desamor. Mira, nada más puse canciones de y me aparecieron, de relaciones tóxicas de desamor. A ver, canciones de desamor. 15 canciones de desamor en español, porque no se me viene a la mente ninguna. Y entonces, y ya mira nada más los títulos. Vete de mí, el que más te ha querido. Ay, ay, ay. Eh, no, no sé cuál sea, pero bueno. La mentira. Eh, yo sé que volverás de Luismi. Y, y el tema es que tu ego... Pues va a decir... Ponle, brother... Porque a mí me gusta identificarme... De los problemas... A mí me gusta sufrir... Ponle... Y ahí estás... ¡Ya lo sé! ¿Va? Entonces... Tienes que gestionarte... Cuando vas a consumir... Cualquier tipo de información... Pero ahora te estamos hablando de la música... Segundo punto importante que te recomiendo... Antes de consumir música incluso constantemente en tu día, vale la pena que seas consciente de cuál es tu estado de ánimo y reconócelo. no solo para, si tú logras hacer esto y tienes este hábito, lo fomentas tanto que ya es automático en ti, de verdad, de verdad te lo digo, que te da mucho conocimiento de ti mismo al momento y así puedes tener una mejor toma de decisiones incluso. ¿Por qué? porque sabes, conoces tu estado emocional en el momento y cuando debas tomar decisiones sobre todo las importantes no te guiarás tanto por la emoción o podrás incluso debatir con tu emoción con la conciencia de que está en X o Y estado y eso es muy, es muy sabio, te da mucha sabiduría entonces, segundo punto importante reconoce a lo largo de tu día tus estados emocionales identifícalos y reconócelos si nada más tú sientes que estás como de malas, como pregúntate, de verdad, pregúntate ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo ahora? Y vas a poder identificar, guerrero, guerrera, pues si tienes frustración y por eso estás de mal humor, o si tienes ira y por eso estás de mal humor, o si tienes eh, impaciencia y por eso estás de mal humor, vale la pena identificarlo, eh, si tienes tristeza, pues pregúntate si... ¿Qué, ¿Qué es? no? Es que me siento bajoneado. ¿Por qué te sientes bajoneado? ¿Qué hay detrás? ¿Tristeza? ¿O estás eh, melancólico, melancólica? ¿O, o, ¿O qué hay en tu cuerpo emocional en esos momentos del día? Si tienes... ¿Estás estresado? Pues pregúntate, por qué en, en mi cuestión emocional, ¿por qué estoy estresado? ¿Qué emociones hay detrás del estrés? Que es una reacción química del cuerpo cuando... Eh, valoramos que no estamos teniendo las capacidades o las herramientas necesarias en el momento para enfrentar un reto o una situación. Entonces, con base en esto vas a poder consumir la música para tu bien. Tanto si identificas emociones que le llamamos como negativas, pero que realmente no son negativas, eh, como tristeza, ira, enojo, miedo, eh, toda emoción es una emoción simplemente y te trae información, por eso digo que no son negativas. O, o emociones positivas, ¿no? ¿Cómo me siento? Pues, me siento en calma, me siento en paz, me siento contento, me siento entusiasmado, me siento motivado. Y con base en eso, decide escuchar tu música. Punto número tres. Con base en tu estado emocional, decide qué música escuchar. A lo mejor ya lo haces, pero quizá no tan conscientemente. Te invito a que lo ejercites para que lo hagas hiperconsciente. Y de verdad, es, tienes una mega herramienta con la música. Y entonces, respondiendo aquí al amigo que me escribió en TikTok, digo aquí al amigo porque eh, no, no, como es la story, no me aparece su nombre. Pero bueno, lo voy a poner en pantalla la pregunta. Eh, preguntando, que, eh, respondiendo a la pregunta que él me hizo que fue muy directa. ¿Cómo lidio con la incongruencia de las letras? Pues no tengo que lidiar porque consumo de acuerdo al cómo me siento. Y punto número cuatro, me pregunto, ¿qué necesito? En cuestión, si voy a escuchar música. Porque soy responsable de mi salud mental y emocional. Entonces, si identifico, te voy a poner ejemplos muy cotidianos. Pues soy músico y de verdad la música me acompaña 24-7. O sea, pongo música para todo, para, na, nada más no para ir al baño, porque pues no, pero pero para todo, guerreros. Entonces, ¿qué hago? Supongamos, si estoy eh, supon suponiendo una emoción a lo mejor no tan chévere que llegue a estar presente en algunos momentos de mi vida, eh, impaciente, ¿no? Por proyectos, por cuestiones de estas. Pues busco canciones que por armonía, no precisamente por la letra, sino por armonía ayuden a mitigar, a aliviar esta emoción, esta energía de esta emoción, de la frustración de, o de la impaciencia más bien, entonces puedo poner eh, alguna canción que me genere calma, puedo poner alguna canción positiva, alguna canción alegre, don't worry, be happy, lo que sea, o bien me siento triste, sé que no voy a poner a Palito Ortega, que pues, para las nuevas generaciones que quizá ni saben quiénes son, no voy a poner algo así, si estoy triste voy a poner alguna canción alentadora, yo tengo muy identificadas las canciones que me levantan cuando estoy triste y que sea, y a lo mejor si sí tengo ganas de sentirme triste, porque eso también se vale, ¿oyeron? Pero es que, pues a lo mejor yo puedo sentir ira y tengo ganas de sentir la ira de, de ¡ah! Tengo canciones incluso para poderlo hacer. Pero aquí viene el quinto paso. ¿Qué haces con esa canción? Porque si vas a poner, supongamos con la ira, te sientes eh, con ira, uh, sientes euforia negativa y dices, uh, y quiero romper Mauser, ¿no? Y entonces te dices, voy a poner una canción que aumente esta ira para hacer algo, para fluirla, ¿no? Y entonces pones un rock pesado, no sé, dependiendo de los gustos, el género de cada persona. Pero si de ahí no haces nada porque vas en el camión, pues créeme que vas a tener un viaje no tan agradable en el camión. Porque esa canción va a aumentar tu ira. Por ejemplo, hay una canción eh, de rock de, de desamor, pero muy cargada de ira de Bumbur y Bravo y este Nacho Vegas que dice te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar, ¿no? Imagínate, tienes ira ir escuchando eso en el camión, en tu carro y vas hijo de la chingada, o oh, hijo de la chingada, oyendo la canción, cantándola oye, tranquilo, al rato ni te das cuenta y la estás pisando más al acelerador entonces... Cuando vas a usar una canción para hacer que una emoción florezca más, el paso número 5 es hacer algo con esa canción de manera física para sacar esa energía. Por ejemplo, esta canción de Te odio tanto, la 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 la, la ¿no? Eh, con ira porque tuviste un pleito con tu ex o lo que sea. Pero estando en el gimnasio, te apuesto que aguantas más. Otro ejemplo, la escena que estás viendo en el video justamente de esta película muy famosa. Cuando el chico eh, pierde a, a, su, a, a su amor y a un gran amigo en un accidente de carreras y se va a hacer barra. Y aquí estás viendo la escena cómo está haciendo barra. Entonces empieza a hacer barra para sacarle energía. Bueno, él no está escuchando música, pero nada más es un ejemplo. Eh, supongamos, entonces, eh, yo te voy a poner un ejemplo cuando llego a hacer esto, escuchar una canción intencionalmente para florecer una emoción. Por ejemplo, cuando escribo para desahogarme, para comprenderme, llego a poner música que me sensibilice. Llego a poner música clásica, música de pianito música quizá en tonos bajos que me sensibiliza si sí puede llegar a bajar un poco mi energía pero la canalizo es que el tema es ser maestro de tu emoción y de tu energía para ah, tú llevar el control como si fueras de la leyenda de Ang Avatar y controlas eh, cual maestro aire, fuego, los elementos es un poco parecido entonces cuando yo me llego a sentar a escribir para, ...para autoanálisis personal... ...pongo esta musiquita... ...porque a lo mejor si me siento sin música... ...no, no florece nada en mí... No, no, ...no me inspiro, no escribo... ...no me escucho... ...si cierro los ojos para escucharme internamente... ...no me escucho... ...entonces esta cancioncita... ...sí, quizá baja mi energía... ...pero no dejo que se baje a ponerme triste... ...la gestiono... ...para saber que estoy tomando una acción... ...me meto con la canción... ...empiezo a sentir la canción traigo, cierro los ojos, me, me cuestiono, hago mis ejercicios y fluyo en mi escritura. Por ejemplo, algunos videos que, que ven del podcast traigo un audífono aquí, oye, ¿por qué no estoy monitorando el audio? A veces pongo musiquita alegre porque la necesito en ese momento, ¿para qué? Para inspirarme. Entonces sí puedes ocupar una canción para potenciar una emoción y que florezca pero siempre y cuando tu objetivo sea sano, sea para hacer el bien y sea para que te descargues sin dañar a terceros esa energía. Como también la puedes usar para cosas buenas? Por ejemplo, cuando voy a dar... Ahorita no he dado muchos por, por el COVID, pero cuando voy a dar conferencias y todo, me gusta ponerme mi audífono y pongo una canción... Que, que de, de las que me impulsan, que me llenan de energía, que me motivan, que digo, sí, yo puedo, voy, 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 voy. Porque esos efectos tienen la música en mí. Eh, cuando voy a cantar, eh, voy a dar show, pongo una canción de igual manera y digo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces, depende, depende mucho de que uses la música para tu bien. Entonces, recuerda. Paso número 4, te puedes quedar ahí en simplemente preguntarte para qué necesitas. Entonces voy a reforzar un poquito más el punto 4, que es cuando pues identificaste ya tu emoción y te preguntas, voy a escuchar música, ¿qué necesito? Eh, bueno, te voy a compartir más bien co cómo lo trabajo yo. Entonces digo, bueno, ¿qué necesito? Me gustan gran variedad de géneros, desde salsa hasta romántica, hasta rock, hasta blues, hasta jazz... Y dependiendo de mi estado de ánimo, así tal cual como cuando te paras en una tienda o en una paletería, en una heladería, dices, ¿qué se me antoja? Pues tal cual digo, ¿qué se me antoja con base a hacerme el bien, no a hacerme el mal, a, el mal a mí mismo? Entonces, supongamos, si estoy trabajando, me siento enérgico, pongo rock, del que para mí llena de buena vibra mi ambiente, pero no lo acelera. Hay veces que me gusta, estoy trabajando, estoy con muy buen humor, con buena energía, pero no quiero y no necesito la energía. Va, 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 ¿sabes? Entonces pongo un rock tranquilo, pongo un, un rock pop, hasta del más popular, Coldplay o, o Muse, o bueno, Muse es un poquito a veces más aceleradito, un Coldplay o, o en español un Camilo Séptimo, algo, un Zoe, no sé, dependiendo ya de los gustos, ¿no? Cada quien y, y me, me, me llena de buena vibra ¿sabes? canta las cancioncitas dependiendo, hay veces que me siento muy activo pero ya no ya no sanamente me siento muy acelerado entonces eh, me digo, bueno voy a poner música, ¿qué necesito para mí, para que la música siempre sea mi buena amiga? ah me siento muy acelerado, me siento como que ya llevo el ritmo del día Pues necesito calma, necesito algo que me baje, que me desacelere entonces en esos momentos es cuando se me llega a antojar el jazz, cuando se me llega a antojar música tranquila, una Nina Simone o, o algunas de Ray Charles, por ejemplo, o, o pop tranquilito, no, hombres G o no sé, tranquilo, algo que, que me, me, me inhibe, ¿sabes? Eh, a, a veces... No sé, me siento simplemente neutro, en calma, ni hiper ni arriba, pero ni hiper abajo. Me encuentro con un estado de ánimo contento, o sea, estoy bien, o no, no, no estoy enojado, no nada, pero estoy neutro. Y en esos momentos digo, ay, se me antoja aún como como romanticón, como Camilo VI, como eh, escuchar ese pianito y, ese, oh, y de, de esa música de amor, ¿sabes? Ese Luis Miguel, ¿no? En la vida hay amores que nunca. Y lo disfruto. Y pues bueno, algo de lo que en mi caso sí no hago, porque son convenciones, son acuerdos, son condiciones, términos, condiciones, acuerdos, reglas, leyes, como quieras verlo, que tengo conmigo mismo, es no escucharlas para meterme el dedo en la herida. Si un familiar está enfermo de salud, no voy a poner canciones de cuando tú estás conmigo es cuando yo digo abrázame que el tiempo es malo y nunca perdona pues no, no lo hago eh, si... llegase a, a tener un conflicto con mi novia, por ejemplo no me gusta a mí poner algo así yo, yo trabajo mi emoción para canalizarla de manera distinta eh, y en todo caso, cuando consumo o cuando canto, por ejemplo, me preguntaban bueno, y como cantante, si estás cantando algo romántico, ¿entonces estás siendo hipócrita? ¿No lo sientes? Como cantante, ahora te digo, para concluir este episodio de tu podcast, eh, para concluir te digo, como cantante, que para sentir una canción no precisamente tendrías que vivir, tienes que vivirlo, a veces sí... Y, y no es que debas que, es que coincide que hayas vivido experiencias similares a lo que estás cantando. O sea, no es como que una ley, porque si no, imagínate, entonces te tienes que llevar a vivir mil experiencias sufridas pues para poder cantar una canción y sentirla. Eh, a veces el cantante y el músico se va más allá de la letra, se conecta con la armonía, se eh, conecta con la instrumentación, con los tiempos con el tiempo se, se conecta con otras cosas. Cuando estás ante el público, a lo mejor a veces la canción no la sientes por ti, pero la sientes por la empatía, porque ves a alguien de tu público derramando una lágrima, recordando algo, y eso te sirve de energía para sentir lo que estás cantando, porque estás haciendo pasar un momento bonito de algún recuerdo lindo a alguna persona, o bueno, lamentablemente quizá pues, la canción le, le tocó alguna herida, ¿no? Pero pues, tú no lo haces con la intención de lastimar a la gente. Simplemente estás cantando. Entonces, eh, a lo mejor tendrías que vivir la música de este lado para poderlo entender. En conclusión, amigos, usen la música para su bien y no te dejes que la música te lleve eh, por escucharla la puedes escuchar por mero entretenimiento como mi amigo que no tiene ninguna conexión por la música, él de hecho puede manejar en el tráfico dos horas sin música yo me vuelvo loco a mí me encanta, a mí el tráfico no me vuelve loco porque pongo música y voy cantando a todo pulmón dentro del carro y voy gritando y dependiendo de mi estado de ánimo pues lo que esté escuchando rock, ya salsa eh, cumbia, lo que escuche lo voy cantando de acuerdo a cómo me sienta por eso yo en los tráficos casi no me estreso. ¿Se cansa uno, se entume? Pues sí, pero de ahí en fuera, nada más. Aprende a gestionar las canciones y rompe este hábito. Eso sí te invito. Quizá sabes que no tengo la verdad absoluta, solo te estoy compartiendo cómo veo yo la vida y cómo actúo ante ella en mi existir. Pero pues desde este existir, desde este lado, te invito a que no consumas la música para meterte el dedo en la herida. Ni te hace más romántico, ni te hace eh, más... No significa que ames más, no significa que ames menos. Usa la música para expresar lo que a veces no puedes expresar. Dedica canciones que puedan expresar lo que tú no te atreves a hacerlo. Eh, Úsalas de este modo, pero literalmente para sufrir y echarte unos alcoholes y ponerte hasta atrás. Solamente estás bajando tu autoestima, dañando tu salud mental... Y generándote emociones fuertes y negativas que no te hacen tanto bien, como ansiedad, como tristeza, depresión o algunas otras más. Así que guerreros, ya lo saben, la música puede ser tu buena aliada si decides consumirla de esa manera. Así que muchísimas gracias, voy a hacer más videos, voy a hacer una pequeña serie sobre esto. Y vamos a hacer una propuesta interesante para ustedes amigos, comenten aquí abajo si les gustaría que analice ciertas canciones... Eh en relación a cómo poder eh, entenderlas de una manera sana, como un análisis de canciones desde este lado, no desde la psicología, ¿eh? porque no, no me voy a poner yo a juzgar al, al autor y Ay, el autor mira es que piensa, de que na, 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 na. no me gusta eso, más que nada el cómo interpretar una canción desde esta, este lado de, de la esencia emocional y cómo poderlo analizar desde un punto, eh, desmenuzar la letra de una canción. ...y poder identificar en dónde puede haber... ...desde el personaje de esa canción... ...no desde el autor, sino desde el personaje de esa canción... ...dónde poder identificar algunas actitudes de victimismo... ...algunas actitudes de, de celos... ...algunas actitudes no sanas y algunas actitudes sanas y padres... ...en la salud mental del personaje de esa canción... ...no del autor del personaje de esa canción... ...déjamelo aquí si lo quieres... ...y si ya tienes propuestas de canciones, déjamelas aquí... ...y por otro lado... Eh, si quieres que haga una serie eh, hablando sobre otros temas en relación con la música, la ansiedad, el estrés y esto... Cómo ayuda la música a la ansiedad y todo, pídemelo y con gusto lo vamos trabajando. Guerreros, muchísimas gracias. Y recuerda, si te gustó este video, compártelo a quien sepas que le va a ser de ayuda. Esa es la mejor manera de ayudar a alguien compartiendo cosas de valor. No te olvides de seguir las demás redes sociales en donde hay más contenido para ti. En TikTok hacemos lives y subo mucho contenido. En Instagram, en Facebook y el podcast de Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Estate muy atento a las redes sociales. Se vienen muchas cosas, muchos temas interesantes y muchas sorpresas que voy a sacar para ustedes. Para que puedan seguirse ayudando a no salir de la ansiedad. Todas tus preguntas y dudas déjamelas abajo y las trabajamos en la sección de preguntas y respuestas en este, tu canal Ansiedad y Depresión, mejores ¿no maestros. Gracias guerreros, soy Aron y Paglos, quiero mucho. Abraza tu ansiedad.